0: vamos a buscar en nuestras Biblias allá en el Antiguo Testamento. Tenemos una visita, hermana Marta, creo, ¿no? dijeron bienvenida a su iglesia, a su casa, nos da mucho gusto tenerle con nosotros al profeta Sofonías. A ver si lo encuentra, a ver si lo encuentra. Sofonías, vamos a ver, yo porque ya lo traigo listo. Ajajaja. Antes de Ajeo. Antes de Apocalipsis. <ríe> Sofonías, capítulo 3. Mira que yo ni apunté el capítulo, pero qué bueno que me acordaba que es el 3. <ríe> Sofonías, capítulo 3. Vamos a leer los versos 14 al 17. Abacut, Sofonías, Ajeo. Abacut, Sofonías, Ajeo. Ahí están los tres libritos pegaditos. Profeta bastante fuerte, con mucho juicio para la casa de Israel, con mucho juicio. Pero en medio de todo ese juicio, leyendo al profeta, uno no deja de de darle cierto temor cuando ve juicio tras juicio, tras juicio tras juicio y que la ira del Señor se ha a derramar y que el enojo del Señor se ha a demostrar. Pero en medio de toda esa, esa calamidad que viene al pueblo, viene la promesa maravillosa de que Dios está en medio de ti. No importa qué tan fuerte sea la calamidad el problema, Dios está en medio de nosotros. Sofonías 3, 14 al 17 me sigue con su vista mientras leo la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, no temas sión no se debilite en tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Padre, gracias por tan linda promesa, por tan linda palabra, por tan linda presencia. Sin merecerla, Señor, te la agradecemos. Pecadores como somos, Padre, gracias por enviar tu Espíritu Santo a morar en medio de nosotros. Señor, pedimos perdón por nuestras faltas, pedimos la dirección tuya al momento ahora, Señor, de presentar, de escudriñar, de meditar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dirija, nos lleve y traiga el mensaje que nuestro corazón está necesitando. Que ninguno de nosotros, Padre, salga con el corazón vacío de esta tu casa. Que tu Espíritu Santo pueda venir, tocarnos, levantarnos, hablarnos, sanarnos, salvarnos y darnos esas promesas maravillosas que se convierten en realidad en nuestro diario caminar nos ponemos en tus manos Señor pedimos de tu misericordia al escudriñar tu palabra junto con el perdón de nuestros pecados te lo pedimos en Cristo nuestro Señor y Salvador Amén y Amén pueden sentarse hermanos yo no sé si usted se ha dado cuenta pero es imposible hablar del Evangelio y no hablar de acción. No podemos hablar de Dios y no poder hablar de acción. Dios es un Dios de acción. Dios, Yo, yo leo la Escritura y, y, y buscando una, una manera de entender la personalidad de Dios, me doy cuenta que Dios es hiperactivo. Dios no está quieto. Dios no está quieto, hermanos. Es una cosa maravillosa e increíble al mismo tiempo Como un Dios que gobierna el universo entero no se queda quieto en la vida de cada uno de nosotros. Él permanece activo, es un Dios hiperactivo, Él no se está quieto. Su misma naturaleza es crear, 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 crear mandar, 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 hablar, 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 tocar, sanar, levantar, eh, salvar, eh, bendecir. Es, es Siempre los verbos están en, esa, en ese mover de Dios. Dios, su Dios, mi Dios, no es un Dios pasivo, Él es un Dios activo, es un Dios hiperactivo, es un Dios que le gusta moverse y que le gusta que nos movamos que no nos podemos quedar quietos. Hermanos, si, si, si usted es jefe de algún lugar, a un jefe de familia, le subieron mucho, bájame un poquito, cuando uno es jefe de familia y usted está activo y usted está trabajando, uno no quiere ver a los demás sentados. Si yo soy el jefe y me estoy moviendo por todos lados, ¿por qué te vas a quedar sentado ¿Qué pasó? No Vamos a, vamos a trabajar juntos. Entonces Dios, de la misma manera, no le gusta que él se está moviendo y tratando de hacer las cosas y nosotros, bien, Gracias. ¿Verdad? Sin hacer nada. Cuando Él se mueve, hermanos, es porque nos está invitando a caminar con Él. Nos invita a movernos con Él. Nos invita a ir con Él. La, lo lindo del Señor es que nos dice, ¡Vayan! Pero en ese vayan nos dice, pero yo voy con ustedes. No nos manda solos. Nunca. Ayer, uh, mejor dicho, antier, cuando íbamos de camino para, para, para Mexicali, nos decíamos íbamos platicando tantas cosas y les decía a los hermanos, miren, una cosa que tenemos que mantener siempre en mente es que si Dios no viene, nosotros tampoco. ¿Para qué venimos? ¿Para qué vamos? Lo importante de todo esto es saber que Dios va con nosotros. No que nos mandó a hacer algo. Uh -uh. Es que nos manda a hacer algo, pero Él viene con nosotros. ¿No? Él, él, él nos acompaña. Por eso cuando estudiaba el profeta Sofonías y miraba tanto juicio y que Dios va a derramar y que va a venir y que va a parar esto y que va a parar lo otro y va a derramar fuego y tanta cosa, híjole no le deja de pararse un poquitito a los pelos, verdad, Esa, a ver, cuando la ira del Señor desciende y todo ese tipo de cosas y de repente como que hay un freno y como que de repente nos hace recordar que Dios es un Dios de amor y hace vernos que pero en medio de todo esto te voy a recordar que yo te puedo dar de mi frescura. Yo te puedo dar de mi presencia, yo te puedo dar de mi descanso. En medio de todo lo que pueda estar sucediendo, mis amados hermanos, es lindo recordar que Dios está con nosotros. Es uno de los nombres que más me gustan de alguna iglesia, que no sé dónde la he visto, pero por algún lado la he visto, es precisamente esa, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Donde nadie se tiene que sentir solo, sino que todos sabemos que Dios está a nuestro lado. No que está de nuestro lado, sino que está a nuestro lado. Si nosotros estamos con Dios, Él está de nuestro lado, pero Él camina con nosotros. Y eso es lo que me, 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 me encanta de este Dios al que nosotros amamos, predicamos y a quien le cantamos. Que no es un Dios que está allá, lejos de nosotros, ah, ah. es un Dios que está aquí, a la par de nosotros, dentro de nosotros, que camina con nosotros. Uno de los, de los, de los cambios más lindos que la iglesia ha tenido en los últimos, en el último siglo, por así decirlo, es precisamente eso. Dejamos de tener a un Dios lejano. Y de alguna manera Dios usó a hombres y mujeres de, para que en, a través de su revelación, que es la Biblia, pudieran entender que a Dios no le gusta que nosotros vengamos y nos sentemos y miremos lo que sucede allá. Porque, señoras y señores, Dios no es un Dios que se sentó en su trono a ver qué pasaba en la tierra. Dice la Biblia que de tal manera Dios nos amó, que dio, que envió, que vino al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Es un Dios que mete su persona en lo que está sucediendo. No es un Dios que mira lo que pasa, sino que es un Dios que hace que las cosas pasen, que se mete. Él no va a ver el partido, él juega el partido. Él no va a ver quién torea, ah, ah, él está toreando al mismo diablo. Él es el que se mete a la arena con nosotros. Él no va a ver el boxeo, él es quien pelea por nosotros. Una de las expresiones más lindas que usted puede encontrar en la Escritura es cuando los egipcios vienen de noche a querer atacar, que no era normal, a querer atacar al pueblo de Israel y de repente se subieron a los carros de sus, a sus caballos ¿verdad? y cuando quisieron caminar, plá", dice la, la escritura que se les caía en la rueda a usted. A los caballos se les zafaba la herradura. Imagínense. Se comenzaba a desbaratar todo, arraban la espada y se les hacía la espada toda chueca. Entonces, los egipcios asustados, dice la palabra, que tiraron todo, dijeron, vámonos de aquí porque Jehová Pelea por ellos la batalla. Es una expresión linda, hermano, porque no la dijo Israel. No la dijo un pueblo creyente, la dijo un pueblo incrédulo, pero que supo reconocer la mano de Dios con Israel. Qué lindo es cuando le dicen a uno, mire, no, yo con usted no me meto porque hay algo especial en usted. No, no, es mejor. Mejor así de Egipto. Hemos visto tantos testimonios lindos de esos. Hay uno... Perdona que se lo repita, pero que yo no lo vi, mi esposa lo vio, que estaba viendo uno de estos programas donde tanto show que hay ahora en la televisión, ¿verdad? Que aparece cuanto mentiroso pueda parecer. Y trajeron una señora de esas psíquicas, ¿verdad? Y comenzó a ver a todo el pueblo y, y, y la señora decía, mm, aquí veo a alguien que tiene una una sombra ahí alrededor. Se murió alguien hace poquito, ¿verdad? Y te está diciendo esto y te está haciendo el otro. Pero cuando cada vez que volteaba a la vista había una muchacha que ella, la misma cámara mostraba que se le quedaba viendo y luego volteaba por otro lado. Regresaba y la miraba y volteaba por otro lado. Y volteaba y siempre aquella muchacha le atraía a la vista. Casi al final del programa, la mujer se detiene y voltea a ver a esa muchacha y le dice, «Oye, ¿y tú quién eres?». Y la muchacha le dice, ¿yo? Sí, ¿tú quién eres? Nadie le dice, una espectadora como todos otros, no le dices que tú tienes algo a tu alrededor, tú tienes un aura a tu alrededor que brilla en tu espalda, no puedo acercarme a ti porque tienes esa protección. Y la muchacha le dice, praise God, gracias a Dios, gloria a Dios. Esas palabras solo las dicen los creyentes. Solo los creyentes podemos decir, Praise the Lord, Gloria a Dios, porque somos los únicos que hemos saboreado la gloria de Dios. Cuando esa muchacha dijo eso, mi esposa dijo, Ups, esta es cristiana. La señora no se le podía acercar, ¿por qué? Porque la protección del Señor está con uno. Dios es quien nos protege, Dios es el que está con nosotros. Ahora, no me lo tome por el otro lado porque se lo voy a comprobar más para adelantito, ¿no? Dios es un Dios que ve, que se mete, que actúa, que interactúa con nosotros, que está al pendiente de todas las cosas. Desde el libro del Génesis, usted va a ver que Dios platicaba con su creación, caminaba con su creación, estaba con su creación, luego llama, envía y va con ellos. Siempre caminando Desde Abraham Camina con el Señor Dios camina con Abraham Hay unas pláticas lindas Que Abraham tiene con el Señor Hay unas conversaciones maravillosas Hay cosas lindas Que hermano Wow Moisés y Abraham Tuvieron privilegios Que nadie más en la tierra los tuvo Solo cuando Jesucristo Vino como hombre Pero ahí en fuera Nadie más los tuvo Abraham platicaba con Dios Dios le dice a Abraham Mi amigo Wow Wow ¿No? Voy a destruir, dijo a Sodoma y a Gomorra, y después dice, no le voy a contar a mi amigo lo que voy a hacer. Qué privilegio el de Abraham. Y Dios caminaba siempre con él. De Moisés, ya no se diga, hermano, desde que lo llamó estuvo con él hasta que, dice la misma escritura, que él lo enterró. No fue ni el pueblo de Israel. Por eso nadie sabe dónde está la sepultura de Moisés. Porque Dios lo enterró. Si es que puede usar la palabra, porque en Apocalipsis vuelve a aparecer vivo vivo cuando aparecen los dos testigos uno de esos testigos es Moisés en el monte de la transfiguración ¿quién se le presentó al señor Moisés con esa confianza con esa con esa, wow hermano una cosa linda que déjame usar una frase que usa mi pastor si se les apareció a ellos si era el Dios de ellos ese Dios que se les apareció a ellos sigue siendo nuestro Dios él no ha cambiado. dice es la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él no ha cambiado. Nosotros hemos cambiado y por eso es que Dios lo hemos, no es que se ha alejado de nosotros, lo hemos empujado nosotros para afuera. Nosotros somos los que lo hemos sacado. Él no. Hermano, si esto es de Él, pues. Mire, usted llega y me quiere sacar de mi casa. Yo lo agarro a patadas. Ay, de ay. ¿Cómo que me va a sacar de mi casa? Si en mi casa. No es cierto y si yo llego a hacer lo mismo a su casa, igual me va a sacar a patadas, Entonces, Sí, nos podemos sentir un poco incómodos, y así, así hacemos sentir al Señor, por eso Pablo dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros, podemos contristar al Espíritu, pero nunca lo podemos sacar, si esto es de él, usted le pertenece a Dios, ¿Cómo vamos a dejar de, ser, de tener dueños, si nos compró, hermanos, nos compró, y cuando usted compra algo es suyo, usted hace con eso lo que a usted le da su regalada gana porque es suyo usted lo compró y entre más caro más lo cuida no es cierto entre más caro más lo cuida ¿Por qué cree que Dios nos cuida a nosotros si le costamos la vida de su hijo Jesucristo la Biblia dice que fuimos comprados a precio incalculable a precio de sangre precio de sangre de su propio Hijo. Por eso es que cuando Dios se mete, Él está activo en su propia creación, con su creación, camina con su creación, está en su creación. Por eso lo lindo de saber que pase lo que pase, tenemos la promesa de parte del Señor que Él estará con nosotros todos los días. La presencia de Dios, señoras y señores, garantiza. No es que vamos a suponer cuando usted percibe la presencia de Dios, usted siente algo en su corazón que nadie lo puede explicar, ni usted mismo. Pero cuando Dios se hace presente en su vida, y si usted se tiene que aventar de un precipicio, se avienta. Porque hay una seguridad en su corazón de que Dios estará con usted. De que Dios lo va a cuidar. Si cae en el suelo, se va con la seguridad de que Él estuvo con usted. Y si no cae en el sueño, se cumple la promesa de que mandaré a tus ángeles para que tu pie no tropiece. Sea como sea, se cumple. Mire, les contamos de aquel hombre que fuimos a ver a Mexicali que tenía cáncer aquí, que tenía, ya conoce la historia, que dejó viuda a esta hermana y a sus dos hijas y a su hijo. Yo le preguntaba al hermano Esparza, ¿verdad? Y le digo, hermano. Y, y, ¿Y cómo está esta familia? Pues están bien, me dice. Y las muchachas le digo, ¿cómo están? Porque me impactaron las dos muchachitas. Y me dice, están bien, una está tan bien, me dice que es la novia de mi hijo. Vaya, este es algo más abusivo. Es la novia de mi hijo. Ay, qué bueno, ¿no? Es, usted los mira, hermano. No, no quiero tocar el corazón de nadie ni, ni que se vaya a ir triste de eso, pero. Lidiar con alguien que tiene ese tipo de, de enfermedad, ese tipo de cáncer, que se ve, que se huele, que hay que estar limpiando porque está segregando y está segregando y usted tiene que, que cuidar, que limpiar. No se me estoy dando a entender, hermano. Es muy distinto cuando dice, bueno, pues tengo cáncer dentro, pero nadie lo ve, solo el médico, uno sabe que está ahí pero no se ve, no se huele, muy distinto cuando brota de esa manera y usted tiene que estar lidiando con aquello. Y esta hermana tuvo que estar lidiando, sus hijos tuvieron que estar lidiando. La primera vez que los vimos, ¿verdad hermana Martínez? Acabaditos pues por, por, por la, la pesadez, no eran cristianos en ese momentito. El hermano Esparza fue el que llegó y Dios usó esa enfermedad para que la familia conociera a Jesucristo ahora usted se encuentra con ellos y esa promesa se vuelve una realidad Jehová está en medio de ti poderoso se gozará se alegrará sobre ti con cánticos es difícil entender ese tipo de cosas porque nadie, a nadie le gusta sufrir a nadie nos gusta sufrir y si a usted le gusta sufrir hay una palabra que lo describe a usted masoquista porque a nadie nos gusta sufrir hermanos y cuando uno viene a Jesucristo habemos un montón de mentirosos predicadores que decimos que todo se te va a acabar y ya no vas a tener problemas. es una gran mentira es una gran mentira uno escudriña la escritura y se da cuenta de que el pueblo de Dios siempre está en tribulación siempre Ay, ah, entonces para qué vengo a la iglesia? Para fortalecer tu fe. ¿Y entonces para qué leo? Para que entendas que Dios te ama. ¿Y para qué recibo a Jesucristo? Para que tengas garantizado que en medio del problema Dios estará contigo. Eso es lo que hace la diferencia. Hay, hay una tremenda diferencia, hermano, en caminar solo por la vida y en caminar con alguien y no cualquiera. No caminar con cualquiera. Mire, si yo me voy a meter en medio de una pandilla y traigo a Bruce Lee de este lado y a Chuck Norris de este otro, yo me meto sin problema usted. ¿Me explico? Yo sé con quién vengo a la par, estos dos le dan a cualquiera, pero me mandan a mí y a Javier, los dos salimos corriendo, imagínese usted, los dos salimos espantados de ahí, uno sabe con quién va, y cuando usted siente, percibe, sabe que la presencia del Señor está con usted, fíjese que uno recibe cierta autoridad que nunca la ha tenido. De verdad, se lo digo por experiencia. Yo he estado en cuartos de hospital, hermanos, cuando, cuando he sentido la presencia del Señor, que tengo la autoridad de Dios, de decirle a la misma familia, sálganse, por favor, me dejan solo con él, o con ella. a quien no le gusta, se sale. Porque ese momentito es un momento muy especial. Hay, hay, tiene que haber una comunión en ese momentito. Y esa es la autoridad que de repente le viene a uno y le puede pasar a usted. Va con el vecino y quizás nunca le ha ido a tocar la puerta y de repente un día siente usted que hay algo en su, en su ser, en su corazón, en su mente, en su boca y de repente como que lo jalan a uno y va a tocar la puerta y le habla del Señor. Y ese es el momentito donde Dios lo quiere usar de esa manera. Dios siempre nos quiere usar, pero hay momentos especiales. Aún en la misma vida de Jesucristo, había momentos especiales. Cuando aquella mujer se acercó atrás de él y tocó su manto, Cristo se paró y dijo, ¿quién me tocó? Pero pues se están apretando, se están empujando, no, no, virtud salió de mí, poder ha salido de mí, pero si siempre estaba saliendo poder de él. Entre todos los que lo tocaron, nadie fue sano, solo aquella mujer que lo tocó con fe. Y en ese momentito no estaba sanando, iba a sanar, pero no estaba sanando. Lea bien el relato bíblico, no estaba sanando en ese momentito. Por eso es que lo empujaban para acá, lo empujaban para allá, le sacaban aquí lo, y él... A nadie va sanando. De repente alguien con fe. Porque él mismo lo reconoce. Dice, no, porque alguien me ha tocado. Virtud ha salido de mí. Me tocó con fe. Ay, pastor, yo le pido al Señor y nada pasa. Tóquelo con fe. Acérquese con fe. Y si no me pasa, entonces no tengo fe. No. Es que, hermano, Dios es Dios y él hace lo que él quiere. Eso es lo que a veces nos cuesta nos cuesta a nosotros los evangélicos, que creemos que podemos manejar a Dios. Hay muchas iglesias que así le dicen, venga, de las 4 a las 7 el Espíritu Santo estará aquí, y los otros días no. ¿Qué onda? ¿No? De las 4 a las 7 el Señor va a estar ahí. De las 7 ya se fue, porque tenía otras cosas que hacer. Hermanos, donde dos o tres se congregan en su nombre, ahí se hace presente, a la hora que sea esté quien esté ay si el pastor no está no comenzamos ¿Por qué si yo no traigo al señor él me trae a mí me explico uno viene a servirle a Dios a estar con el señor a dejar que el señor nos hable nos toque nos use nos, nos levante para eso estamos aquí ahora que Dios usa burros como yo para pasar un mensaje otra historia me acuerdo las palabras de Marjo Bush, verdad, cuando dijo imagínese usted si el señor con la quijada de un burro pudo matar cientos de miles de filisteos ¿qué es lo que no puede hacer con un burro entero si con la quijada del burro hizo eso que no era con un burro entero mire usted si sí no es cierto a ah, T.D. Jake uno de mis predicadores favoritos recordaba lo mismo y le decía a su iglesia que son cientos de miles de personas le dice, ustedes qué se creen mire que es uno de los grandes predicadores de América le llaman el, el otro Billy Graham, el segundo Billy Graham el que va a ocupar el, el lugar de Billy Graham y él dice, ¿Y ustedes qué se creen que vienen para acá, dice, la Biblia dice que a los más brutos perdónenme que a los más tontos ha usado Dios, de ahí vengo yo, dijo él. Por eso lo digo con autoridad. Yo era un bruto, un tonto, dice y, sí, y ahora me siento un ser privilegiado porque puedo predicar la palabra del Señor. Hay muchos que, ay, que, que yo no, y que, y que si el Señor va a traer al doctor fulano de tal que tiene tres PhD y tiene cinco Masters y tiene no sé, a Dios le vale un cacahuate eso. fíjese que yo he visto eso respetamos y gloria a Dios por eso, claro que sí, hay que prepararse todo lo que usted quiera, pero hermanos, aquellos a los que el Señor levantó del basurero, aquel que estaba aquel borrachito que estaba tirado ahí, como este jovencito que les estoy contando allá, 17 años metido en la drogadicción, perdido por completo, y ahora, él da testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, eso es lo que nos da la autoridad, la presencia de Dios no es lo que hay aquí eso es bueno pero no es lo que hay aquí es lo que hay aquí lo que da la autoridad es la presencia de Dios por eso cuando uno lee esos pasajes cuando dice Jehová está en medio de ti ahora qué sigue diciendo poderoso poderoso no está weak no está ahí a ver que caiga no, no él es poderoso y está en medio de ti. Mire, déjeme leerlo rapidito por cuestión de tiempo. Isaías 43, 1 y 2 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Man. Yo no sé usted, hermanos, pero últimamente hemos estado pasando situaciones fuertes. Um, para no meterme yo y que no vayan a llorar por mí, vamos a llorar por alguien más, y vamos a llorar por alguien más, el pastor Alfredo Menjíbaro, a quienes fuimos al concierto y pudimos hacer un poquitito de cooperar la semillita que pudimos poner ahí. ¡Hermano! Un mes, de repente la rama de un árbol, ¡pum!, les cae a su carro. Se lo acabó. A la siguiente semana se le muere el suegro. La semana que viene se le quema la casa. Imagínense, una tras otra, tras otra, y oiga, cualquiera dijera, pero ¿qué, qué, hermano, ¿qué está haciendo usted? Que el Señor lo está castigando. ¿Y quién le ha dicho a usted que todas esas cosas son castigo de Dios? ¿Usted sabe la diferencia entre tribulación y problema? Déjenme dársela, es mi definición, no es del diccionario, es mi definición. Problema es todo aquello que te roba la paz y te aleja de Dios. Tribulación es todo aquello que te hace doblar la rodilla y buscar la dirección de Dios porque uno crece a través de las tribulaciones no a través de los problemas porque si es un problema entonces es un problema pero si usted lo toma como tribulación como de Dios entonces usted en vez de echarle la culpa a otro o trata, no, no, no uno busca la dirección de Dios y esa tribulación lo que hace es que crezca la fe en nosotros y que busquemos más su palabra y que busquemos más su comunión no sé si me estoy dando a entender esa es la diferencia entre problema y tribulación la tribulación nos invita, nos empuja y nos obliga a buscar a Dios. El problema nos aparta. Un ejemplo: usted tiene problemas con algún hermano aquí, con alguna hermana aquí. Si usted tiene ese problema, te vas a alejar. Pero si lo tomas de Dios, Señor, yo entiendo. Ahora entiendo que choriego es una tribulación en mi vida. Yo sé que lo estás usando para disciplinarme. Yo sé que lo estás usando porque me quieres enseñar. Yo sé que lo estás usando para que yo me acerque a ti. Yo sé que lo estás usando para que mi vida te sirva mejor. Y entonces usted va a encontrar en Choriego un amigo, un hermano, un compañero. Pero si usted dice, ay, ese hermano, ¿cómo la tiene conmigo? Ya se echó un enemigo encima. ¿Me doy a entender, hermanos? Eso es de todos los días de cada uno de nosotros. Y pongo a choriego por testigo porque yo sé que todos lo aman y nadie agarra nada contra él. Y, y porque se ríen. Pues. ¿No? Es, esa es la situación. Mírenlo como usted lo quiera ver. Pero si usted es inteligente y usted es sabio de parte de Dios, va a agarrar la parte positiva. Entonces uno puede decir, Señor, quizás me quería dar otro carro, por eso le cayó la rama encima. Yo estoy esperando a mi BMW, Señor. Que le caiga el árbol si quieres encima. ¿me explico? señor si te llevaste a mi suegro es porque ya merecía el descanso ya tenía que estar en tu presencia gracias por el ejemplo gracias por la hija que me dejó gracias por las cosas lindas que aprendí de él uno aprende a hacer eso hermano señor me quitaste la casa seguro me vas a dar otra mejor que la que me has quitado porque Dios no quita lo bueno para darnos lo mejor esa es regla de Dios Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Entonces, por eso cuando volvamos a casar, no, ya voy yo por otro lado, eso no lo tome en cuenta. <risa> so, es, es buscar siempre la presencia del Señor. Cuando todas estas cosas suceden, hermano, lleves esto, Dios no te dice que no vas a cruzar el río, te dice que vas a cruzar el río, que te va a llegar el agua, pero que no te vas a ahogar. Él no dice que no vas a pasar por el fuego, claro que vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Él no nos aparta para que nada nos suceda. Él nos deja ir, pero va con nosotros para que nada nos pase. Él está en medio de nosotros, yo estaré contigo, dice el Señor. No vas a, no vas a cruzar eso solo, al contrario, vas a venir con la presencia del Señor. Perdón el ejemplo que voy a usar, que quizás a veces se vuelve un poco tonto, pero cuando uno aprende a ver la mano de Dios en todo momento, en todo lugar, uno la ve en todo momento y en todo lugar. Yo conocí al Señor y después de un par de años, dos, tres años que lo conocimos, decidimos venirnos para acá. Repito, nunca fue mi intención llegar hasta aquí. Mi intención era venir, dejar a mis hermanos y de regreso para mi país, a mi iglesia y hacer las cosas que yo estaba haciendo. Los planes de Dios eran otros. Pero muchos hemos sufrido en la pasada ya para acá, ya sea porque el, el, coyote, digo, el, el, el embajador era principiante, lo que usted quiera. ¿No? Muchos pasamos tribulaciones. Una de las cosas que yo le agradezco a Dios es que no me dejó pasar esa tribulación. Yo podía cantar al igual que muchos, pero yo sé que un día el río cruzaré no la agarraron está ah, bueno pero hermanos en medio de todo eso la mano de Dios está con uno si es de Dios es de Dios y cuando Dios dice sí por más que el diablo diga no va a ser sí abre los cielos sobre nosotros abre los cielos Señor a llover porque cuando andamos en sequía, lo que ansiamos es el agua. Ya se nos fue, algún niño está ayudándole a la maestra. <risa> cuando andamos en problemas, cuando andamos en tribulaciones, lo que necesitamos es la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos, la presencia de Dios. Dios es tan lindo. Ah, años atrás, estábamos en un culto y estaban pasando cosas fuertes a veces uno cree que pueden suceder en las iglesias pero suceden en las iglesias cosas fuertes y al momento de estar en oración, al momento de estar pidiéndole al Señor clamándole al Señor en medio de la oración hermanos cayó un trueno era un trueno que hizo vibrar todo el templo aquel en el que estábamos. Pero uh, aquella cosa que, uh, que hasta las ventanas le hacen así, ¿verdad? hermanas ese día tuvimos como 20 conversiones. Usted, de verdad, de verdad. Porque cuando uno siente la muerte cerca, se da cuenta que uno no es eterno y que le puede llegar a uno. Cuando usted se acuerde de que usted es cristiano, de que usted es cristiana, de que usted es una hija, un hijo de Dios, acuérdese de que eso no le garantiza que no te puedes quedar sin trabajo. Eso no te garantiza que no te va a decir el doctor que tienes una enfermedad fuerte. Eso no te garantiza que tus hijos van a salir perfectos. Eso no te garantiza nada. Lo que te garantiza es que si tú caminas a la par de él, él estará contigo. Y hermano, donde Dios está, allá hay gozo. Donde Dios está, allá hay fortaleza. Donde Dios está, allá hay sabiduría. Porque para criar a los hijos se necesita sabiduría. Porque ninguno de estos ingratos viene con un manual como criarlos. Ninguno. Ni usted tampoco, ni yo tampoco. Nadie viene con un manual. Pero cuando ya vamos caminando y nos damos dando cuenta y nos acercamos al Señor, entonces hay un manual que nos dice cómo caminar en la vida. Entonces este manual se vuelve una realidad en cada uno de nosotros. Yo estaré con vosotros siempre, aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Que sea una promesa, hermanos que podamos arraigar en nuestro corazón. Yo sé que no les estoy diciendo nada nuevo, pero que a veces se nos olvida que en medio de la tribulación el Señor ha prometido estar con nosotros y va a estar con nosotros poderoso. Se gozará en nosotros con cánticos. Dice la Escritura, déjenme ir terminando, dice la Escritura, que cada vez que un pecador se arrepiente, ¿qué sucede en el cielo? Hay fiesta. Hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, los ángeles se gozan. Imagínense. Jesucristo siente allá arriba, sentado en su trono, también dice, men, dio resultado el ir a morir a la cruz del Calvario. Dio resultado. Good job trabajo bien hecho cada vez que alguien se arrepiente entonces el padre le hace en el hombro al señor good job ¿No? buen trabajo y el diablo dice no pero porque ese es un gran borracho es un drogadicto good job hijo. por él fuiste a morir en la cruz del calvario por él resucitaste de entre los muertos y por él vas a volver un día a levantarlo con el resto de los demás para vivir con nosotros eternamente y para siempre esa es la promesa del Señor. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas. Si el Señor está contigo, la victoria está asegurada. Inclina su rostro, por favor. Regálame un minuto más, antes de poder partir a nuestros distintos lugares. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Dice la Biblia en el Salmo 146, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado aquel que tiene al Dios de Jacob como su Dios. Yo no sé si usted ha venido en esta hora a la casa de Dios y aún no ha tenido el privilegio de conocer a Jesucristo cara a cara. Si nunca has tenido la oportunidad de acercarte a Jesús, concédele en este día la oportunidad a Jesús de acercarse a ti. Si tan solo puedes abrir tu corazón y de agarrar esa promesa que aquel que a él se acerca, Cristo no lo deja. Acércate a Jesús, abre tu corazón, invita a Cristo Jesús a ser tu Señor, a ser tu salvador y está garantizado que de ahora en adelante Cristo caminará contigo si nunca lo has hecho y quisieras hacerlo en este día yo quiero invitarte ahí donde te encuentras simplemente levantar tu mano y decir yo quisiera entregarle mi corazón a Jesús yo quisiera reconocer a Cristo Jesús como mi Señor como mi salvador si esa persona es usted por favor si vino sin Cristo a esta iglesia por favor no se vaya sin Cristo de esta iglesia Dale la oportunidad a Jesús de demostrarte cuánto te ama y las cosas lindas que Él ha preparado para ti si tan solo abres tu corazón. No es cambio de iglesia, no es cambio de religión, es darle nuestro corazón a Jesucristo, ese Cristo maravilloso que murió en la cruz de Calvario por usted y por mí. Si esa persona está aquí en medio de nosotros, por favor, levanta tu mano, permítanos orar contigo y por ti. Dios le bendiga y le gloria a Dios. Gracias a Jesús. ¿Habrá alguien más con nosotros? ¿Habrá una persona más que dice, yo también, yo también quiero reconocer a Jesús, yo también quiero caminar con Cristo y que Cristo camine conmigo. Si hay alguien más en medio de nosotros, levante su mano, no le queremos avergonzar, queremos orar con usted, por usted, Dios le bendiga, hermana. gloria al Señor. No sé si habrá alguien más con nosotros, Venga Jesús, Él te ama, Él te ama. Él no quiere que camine solo, por la faz de la tierra. Él quiere caminar contigo si tan solo abres tu corazón en este día. Levanta tu mano y permítenos orar contigo y por ti. ¿Habrá alguien más con nosotros? ¿Habrá una persona más? Padre, gracias, Señor amado, porque estás con nosotros, porque tu presencia es real con nosotros, porque tu amor es real en nosotros. Gracias, Dios eterno, por darnos el privilegio de escudriñar tu palabra, de buscar tu presencia, Señor, de someternos a tu voluntad. Gracias por estas personas que han levantado su mano en señal que en este momento, en este día, te están reconociendo a ti como Señor, como Salvador. Pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú entres a su corazón, que envíes tu Espíritu Santo y ahora en adelante ellos tengan esa certeza de que tú caminas con ellos, que de ahora en adelante su nombre está siendo inscrito en el libro de la vida del Cordero y que esa seguridad permanezca en ellos por siempre hasta aquel día en que lo llames a tu presencia lo dejamos en tus manos a ellos y cada uno de nosotros Padre, que en el nombre de Jesús siempre podamos recordar que tu presencia aunque no la merecemos pero tú la prometes todos los días de nuestra vida por Cristo nuestro Señor y Salvador Amén y Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermanos consejeros, si nos ayudan ahí, por favor, rapidito para que podamos platicar. El resto de nosotros, pues nos vamos a poner de pie, por favor, y le vamos a pedir a los hermanos del grupo que pasen para acá, para que juntos podamos gozarnos en esta hora con una bonita alabanza. Y luego. También